0: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern! Heute mit Max. Schöner Scheitern plus! Schöner Scheitern plus! Heute mit der Sendung Schöner Scheitern! bitte! Heute mit Max Richard Lessmann, Max Richard Lessmann Und Weiland, Und Weiland! Weiland Zum exklusiven Teil. Hier liegt so
1: eine Liste mit so äh, Gefühlen.
0: Ah, wirklich? Mit so Gefühlszuständen. Äh, okay, das ist vielleicht von meinem Mitbewohner, der ist Fotograf und scheinbar macht er Fotos nach Gefühlslage oder so. Lies mal vor, was steht da drauf? Da steht drauf: traurig, fröhlich, mutig und entschlossen.
1: Mhm. Ärg nee, ängstlich, ärgner? <lacht> ärgner. Ich dachte, ärgerlich, aber da steht ängstlich, wütend, sauer, beleidigt, flirtend oder oh. erregt. Mhm nachdenklich, stolz, schüchtern, skeptisch, verwirrt, verlegen, sauer, überrascht und nervös.
0: Was, was davon bist du jetzt am meisten? Flirtend. <lacht> ja, das und mir ist mir schon aufgefallen. Und leicht, erregt, leicht auch. erregt. Ja, es ist dann vielleicht auch doch von mir der Ich
1: Zeit war mal auf dem Schützenfest <lacht> im Dorf, in dem ähm, mein Vater aufgewachsen ist, wo meine Großeltern immer noch wohnen. Und ähm, mein Opa wollte unbedingt, dass wir da mitmarschieren mit äh, der Schützengilde, da mein, mein Cousin und ich. Und wir waren so, ja okay, na gut, wir gönnen ihm den Spaß, weil mein Opa ist ja auch auf jeden Fall eine Legende. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Und dann sind wir halt da so mitmarschiert und ähm, haben aber, äh, um das irgendwie auszuhalten, doch äh, die ein oder andere Rauchware zu uns genommen. Und äh, dann standen wir da halt so stramm, ne? Ja.
0: Und dann äh, mit der Sportsigarette
1: äh, Intos und dann standen oder da so. Und dann wurde einer der Jungschützen, der Kommandant der Jungschützen, äh, wurde äh, Florian, hieß der, wurde dann aufgerufen vom Oberst. Und das war so ein Typ, der war so relativ dick und hatte so eine krumme Nase, wir nannten ihn der Krumme. Wir so eine krumme Nase und. Sie nannten ihn krumme. Sie nannten ihn krumme. Und äh, er stand dann da so und hat dann gesagt: Lieber Florian, ich möchte dir sagen, deine Arbeit dieses Jahr mit den Jungschützen hat mich sehr erregt. Und äh, wir haben so laut gelacht. Also ich bin fast umgekippt da. Und dann aber alle auch gelacht. Und dann sagt er so, nee, nee, nee. Ich meine das im Positiven. <lacht> Du Scheiße. Das war genial, das war ein genialer Tag. Er wurde dann am Ende des Tages, also der Krumme selbst, wurde dann am Ende des Tages von seiner Tochter und seiner Frau aus dem Festzelt geführt. Er war so in Rückenlage halb und hatte seine Krawatte um den Kopf gebunden. Das ist ein
0: Bild, das werde ich nie vergessen. Das sind aber auch so Sachen, die als wenn man in der Stadt groß wird, dann sowas verpasst man dann leider so Dorffeste, wo sich so richtig Richtig Bist du in der Stadt gegründet. groß geworden? Ja, ich bin hier in, Ach, ah, okay. in Kreuzberg. Ja, da gibt es so kein Schützenfest in Kreuzberg. Keine gibt, Schützengilde nee, in Kreuzberg. Nee, also nicht, dass ich wüsste oder ich wurde nicht eingeladen, aber ja. sowas gab es nicht. Nee. Da war eher so an der Tankstelle sich Alkohol kaufen und da wegsaufen. <lacht> <lacht> oder sowas. Da fehlt so ein bisschen das Zeremonielle
1: drumherum. Ja, ne? ja voll. Das hat ja schon was, finde ich auch. Also dieses so. In Husum gibt es, glaube ich, auch einen Schützenverein. Aber Husum ist ja ein bisschen größer. Also Das, das Dorf, wo meine Großeltern herkommen, da wohnen so 900 Leute oder so. Ich will ihm jetzt auch kein Unrecht tun, aber ich glaube, so um, um mhm. den Drehen in Husum wohnen halt 22.000. Das ist dann schon irgendwie schon ein bisschen anders. Ähm, und deswegen hatte ich in Husum keinen Kontakt zum Schützenfest. Und ich wusste auch nicht, wie das so läuft. Du weißt das dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, ich habe gar keine Ahnung. Also das Interessante daran ist, jetzt reden wir über <lacht> das Schützenfest, ist aber ja, jetzt ist gut. In also, äh, Das Interessante daran ist, dass man quasi den König erstmal abholen geht. Also mhm. der König ist bei sich zu Hause und dann holst du erst den Jungschützenkönig ab, und dann wird er gesoffen erstmal bei dem, ne? im Garten. Ja. So, und Dann holst du den ab, dann gehst du weiter durchs Dorf mit Kapelle.
0: Gibt es übrigens auch eine gute Geschichte zu. Ach, ich weiß nicht, soll ich jetzt Doch ja klar. Schützenfest -Tor? Ja, wir sind hier beim Schützenfest-Podcast. <lacht> ich brauche doch die 150 Follower, weißt du? Wir holen jetzt die schützenfest wir holen die, Ich hole die, hol die, hol die, hol die rüber, die ganze Schützengilde
1: äh, kommt ich, an den Start. Ja. Die kommen hier rein. Ich sag's dir. <lacht> Aber ich habe die irgendeine Geschichte jetzt verpasst, ne? Beim ja, wir sind
0: abgebogen beim genau wie das läuft mit dem Schützenfest, dass man erst den König abholt, ne? Genau, man marschiert das
1: ganze Dorf, holt den Jungkönig ab, säuft da, dann geht man zum Schützen äh, zum Schützenkönig, säuft da auch, dann marschiert man zurück zum Zelt trinkt da auch, dann legt man sich irgendwie eine halbe Stunde hin und dann geht es halt ins richtige Festgelage über. So, und, und das
0: ist alles auch wieder so ein, so ein äh, Jungsbund-mäßiges Ding. Sind das nur Männer, die da mitmachen? Oder? Ja. Ja, ja. ja. Herrlich. Natürlich. Natürlich. Das patriarchale System muss ja aufrechterhalten werden. Weißt
1: du, ja. was ich auch interessant finde und auch ein bisschen fragwürdig? Wenn du Schützenkönig wirst, dann darfst du dir die Königin aussuchen. Oh Gott. Und das ist also das sind ja auch größtenteils auf dem Dorf, da ist das ja noch alles anständig. Da sind ja sehr verheiratete Männer. Aber ich sag dir eins, als mein Opa Schützenkönig war, da war nicht seine Frau, die Schützenkönigin. <lacht> Und das fände ich dann noch interessant. Ja. Ich frage mich dann schon was. Oder ist, ist das dann so, gehört das zum guten Ton, meinst du? Dass man sagt so, ich will dir auch zeigen, dass auch deine Frau wäre es auch genau, würdig eines Königs.
0: Und alles funktioniert aber immer nur mit Alkohol. ne? Nüchtern würde das Ganze schon würde man sich schneller fragen, was es würde das schnell soll das. grotesk werden. Ja.
1: Also ich habe da auch so Videos. Es gibt gewisse Menschen, die nehmen das wahnsinnig ernst mit dem Marschieren und geht, laufen da wirklich im Stechschritt durchs Dorf. Ähm, so wirklich so alte Männer, die sich kaum bewegen können, aber im Stechschritt und auch dann so mit drei im Turm. Ja. Das ist schon ein interessantes Bild auf jeden Fall. So. Ich war da auch immer gerne, Thema Käse, da haben wir ja gar nicht angeschnitten. Wir haben Kalzone. den Käse gar nicht angeschnitten. Wir haben nicht so Käse gar den Käse gar nicht angeschnitten. Es gab da immer Kalzone, so diese Frittierte, die es auch immer auf Festivals gibt. Weißt, kennst ja. du das? Das gab es da immer. Da habe ich mit tonnenweise reingezogen, Geil. weil es natürlich auch gut ist, um den Rausch so ein bisschen zu
0: neutralisieren. Auf jeden Fall. Kennst du diese da haben wir auch nicht drüber geredet. Du, ihr, ihr habt ja euren Podcast, wo ihr so über Trash-Promis redet. Ja. Kennst du dann sicherlich auch Rach der Restaurant-Tester? Na klar. Kennst du die bollo folge Mit dem bollo topf Die habe ich gesehen, ja. ja. Also ich
1: habe zumindest diesen Ausschnitt auf YouTube gesehen. Ja,
0: gibt es nicht mehr übrigens auf YouTube. Ich habe es letztens Freunden zeigen wollen. Keine Chance. <lacht> Wurde gesperrt, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber das war ja der, der berühmte Soße hollandaise topf <lacht> ja der einfach nur aus Soße einem Liter Soße Hollandaise bestand, der in der Mikro heiß gemacht wurde, den man sich zusätzlich zu der Lasagne mit Soße Hollandaise bestellen konnte, wenn das noch nicht genug Soße Hollandaise
1: war. Finde ich aber auch eigentlich ein gutes Konzept. Ja,
0: wie stehst du zu Soße Hollandaise? Ist ja eigentlich eine, so eine käsige Angelegenheit. Obwohl kein
1: Käse drin ist, Ja. Oder? Aber so
0: von der Soße her.
1: Ja, ich finde das ganz gut. Ich mag das gerne. Ich, ähm, es gibt so einen ganz schlimmen Pizza-Lieferdienst in Husum. Mit ganz schlimm meine ich, es hat eigentlich wenig mit Pizza zu tun. Es mhm. ist halt Teig, ein mhm. bisschen zu viel Teig mit ein bisschen zu viel Käse. So. Ja. Und äh, das hat aber auch irgendwie so seinen... Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Pizza ist, was die da einbringen, ja. aber es ist gut. Es macht okay. Spaß. Rialto heißt das, äh, heißt der Laden. Rialto, shout aus Rialto, ich liebe euch. Lass doch mal mit Sponsoring äh, rüberweisen. Ich würde äh, würd auf jeden Fall so wie, wie ähm, Axel Schulz mit so einer Rialto-Cabby oh, immer rumlaufen. Das, das würde ich mein ja. Leben lang machen. Also, sag doch mal Bescheid, Rialto. Wenn ihr Bock <lacht> habt. Macht doch mal Cabbys. Macht doch mal klar. Ähm... Und da ist es so, da muss man auch, wenn man dann eine Pizza bestellt, Soße und Ds drauf machen, weil sonst ist das nicht die richtige Experience.
0: Geil, geil. Bist du bei so Chips mit so Nachos mit Käsedipp, ist das dann noch auch geil? Das ist
1: geil. Ja, ja. Ne? Es gibt ein sehr schönes Kino in Husum und da äh, habe ich Lifehack, Life-Changing, rausgefunden, dass man auch noch, Thema Hollow Bollo-Topf, <lacht> eine Portion Käsesoße für 50 Cent extra noch dazu nehmen kann, wenn geil. die Eigentliche Käsesoße nicht reicht, wie ja nie immer. reicht.
0: Genau, reicht nie. Es ja. ist ja schon so angelegt in diesem Dreieck. Sollte andersrum sein, bisschen <lacht> <lacht> Ja, so drei. So ein riesiges Bad mit ja. Käse. Ja, das war übrigens auch sehr krasse Kindheitserinnerung, dass man dann ins Cinemax gegangen ist, am damals neuen Potsdamer Platz, der wurde dann ja so neu gebaut. Und dass man dann sich einfach richtig schön eingedeckt hat mit so Chips von von äh, damals noch Kaisers und so. Und man war so, oh mein Gott, hier kostet die Freeway-Cola nur 30 Cent und im Kino 4 Euro. Ist doch geil, dann nehme ich doch die Freeway-Cola. Und man
1: hatte immer so ein bisschen Angst, gebastet zu werden,
0: oder? Oder hast du keine Angst? Doch, das ist keine safe. Angst. Safe, klar hatten wir Angst, aber... War egal. Also, weil ihr so
1: taffe Berliner Kids waren, an der Tankstelle angesoffen und dann keine Angst mehr gehabt.
0: Ja, ich glaube, mit dem Alkoholkonsum kam dann die Furchtlosigkeit. Man hatte schon eine Grundangst, <lacht> aber die hat sich dann umgewandelt in anderer Linie. Ich weiß noch, dass wir im großen Saal, im Cinemax während, das verjährt hoffe ich, nicht, dass man da noch angezeigt werden kann, dass wir während Diebstahl,
1: Diebstahl verjährt ja nach drei Jahren. Ah, echt? ja Geil. Habe ich ja. letztens in einem Podcast gehört. Oh, sehr gut. Da war nämlich auch jemand so. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen ich nicht, darf, Und da wurde
0: live recherchiert. Danke, okay. geil. Nee, Diebstahl war das nicht. Wir haben äh, im, im, im Cinemax, im, ich glaube, der ist Saal 7 und 3 waren die größten Spider-Man 2 gesehen und äh, geraucht. Währenddessen. <lacht> aber das ging doch auch noch, oder? Nein. Also es gab doch ein Zeit, aber es gab, es doch, gab ja. meines Wissens einen
1: Zeitpunkt. Aber es gab in Husemilch die Sneak Preview, ne? ja. wo man immer dann so rein und wusste nicht. Und mhm. das war halt eigentlich immer so eine Art Sauf-Event auch. Mhm. Und wir sind da aber auch schon reingegangen, als wir noch nicht so viel... Gesoffen haben. Ja. Und da saßen da immer vorne Leute und da wurde teilweise sogar gekifft drin im
0: Kino. Okay, das ist geil. Aber das ist dann eher so Arthouse-Kino. So macht was ihr wollt, ihr braucht auch keine Hose anhaben. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das war schon auch so, dass die das nicht so gut fanden, aber geraucht werden durfte. Also,
1: okay. weil Sonst kann ich mir das nicht erklären, wie die da so unbehellig gekifft haben, weil man ja. sieht ja dann auch mit im projektor ja. da so diese Rauchschwaden.
0: Äh, nee, wir haben uns aufsteigen. dann ganz an, an Rand, so da gibt es dann sowieso Love Seats oder so, also nur ja. noch so Zweier. Dreier-Dinger. Und da haben wir einen schönen Zigaretten geraucht mit 15. <lacht> Und ein Kuppel hat, da haben wir dann Baileys mit reingeschmuggelt. Ja. Und der hat sich irgendwie zwei, zwei Flaschen Baileys reingeimpft. Gott, und hat dann, hat dann angefangen zu kotzen. Und das ist mal richtig scheiße. Im Boah. Kino zu reiern auf Baileys und du kriegst den Typen da nicht raus. <lacht> und der kotzt ja alles voll. Ja, Ach, es wurde eh generell so krass viel gekotzt. <lacht> <lacht> Vielleicht schließt sich da der Kreis zum Schützenfest. Ja, ja, ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich die Brücke,
0: die man schlagen kann. Ja.
1: Ja. Kommt dir das Passiert dir das heute noch, Thema Scheitern? Kannst du deinen äh, äh, Alkoholkonsum heute einschätzen oder kotzt du heute noch?
0: Nee, ich kotze eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht. Ich habe halt endlose Kater so. Seit, wenn man 30 wird, schlagartig ist der Kater auch beschissen. Das kann ich bestätigen. Ähm, aber es hat noch nicht dazu geführt, dass ich gar nicht mehr trinke. Aber es ist so, mal jetzt eine Pause oder einen Monat nicht trinken und sowas. Ja, weil
1: Nee, meine Kater sind tatsächlich so schlimm, dass ich nicht mehr trinke. Also, das ist. Äh,
0: nicht auf Fakt. Ne? Ja. Das äh, ist ein
1: bisschen schade, aber was soll man machen? Ne?
0: Ja, ja, voll. Nee, aber früher, das war, äh, war, waren lustige, lustige Momente. Aber was mir aufgefallen ist, was ich fragen wollte, schon bei dem Schützenfest, was ja sehr männlich dominiert ist, was ich mich frage, beim Musikmachen ist es ja auch so krass häufig eine Männerdomäne, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Rap, Pop oder Rock oder so und mit seinen Jungs halt anfängt eine Band zu machen, wie ging dir das da? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ist es dir irgendwann mal aufgefallen? So, hey, hm, von Produktionsprozess bis Songschreiben bis Rum Jam sind eigentlich fast nur Jungs dabei? Oder war es bei dir vielleicht auch anders? Nee, es ist mir tatsächlich
1: aufgefallen. Aber ähm, dadurch, dass wir da so... Vielleicht liegt es auch daran, wenn man so im Dorf aufwächst äh, und... Die meisten, wir waren ja total Exoten dadurch, dass wir Musik überhaupt gemacht haben, dass wir überhaupt sowas gemacht haben wie eine Band. Ja. Und da sind so die Einteilungen in was Jungs und Mädchen so machen, sind irgendwie da noch noch ein bisschen fester auch. Mhm. Das ist dann so klar, natürlich, die Mädchen gehen reiten, die Jungs spielen Fußball und ja. ansonsten passiert dir nicht so viel. Und so. Und ähm, ja, das ist mir erst viel später aufgefallen, als dann ähm, irgendwo mal eine Sound-Engineering-Frau war im Studio ja. und ich äh, gemerkt am Moment mal, das ist jetzt das allererste Mal und das ist auch irgendwie ein bisschen weird. Mhm. und äh, Ja, es ist äh, tatsächlich ganz schön bescheuert. Ich ja. weiß nicht, woran, ich kann nicht sagen, woran das liegt. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass es eben nicht von Anfang an so gefördert wird und dass man als Männer haben, hören einfach besser, die haben bessere Ohren. Nee, aber das <lacht> natürlich nicht, aber dass man als, als Junge heranwächst, äh, ja, probiere dich mal aus und mach mal das und hier mit, ja. mit den Rabauken da ein bisschen Ja. und dann, ja.
1: Ich denke aber, das wird sich jetzt verändern, weil ähm, das ist ja immer so eine Frage auch mit Vorbildern, gerade im Hip-Hop mhm. ist es ja gerade äh, endlich so, dass man wenn Frauen rappen nicht mehr darüber spricht, dass es Frauenrap ist.
0: Aber weißt, weißt, weißt du, was ich meine? Weil so
1: Kitty Cat damals war ja die Einzige, die gerappt hat. So mhm. mehr oder weniger vom Gefühl her. Ja. Zumindest irgendwie Öffentlichkeitswirksam. Es gab in einem Untergrund auch einige. aber ähm, Und dann war das so, ja, das ist so female Rap. Aber das wurde quasi eigentlich auch nicht so richtig ernst genommen als gleichwertiges ja. Produkt. Ähm, was ja auch absurd und fürchterlich ist. Und ja. das hat sich ja dadurch verändert, dass, dass es einfach viele Frauen gibt, die, die im Moment die größten äh, Stars äh, ja. sind.
0: Buranistias, ihr kleinen Freaks! Also, die Frauen, die Stars sind, sind leider oft Stars, weil sie eben Frauen sind. Ein Theaterstück, das nur mit Frauen besetzt ist, wäre sofort ein feministisches Stück. Ein Theaterstück, nur mit Männern
1: besetzt, trägt den Titel Die Räuber und ist großes Kulturgut. Übrigens, Romeo und Julia, gespielt von zwei Frauen, wäre ein Stück über Homosexualität. Besetzt mit Mann und Frau, ist es sofort
0: ein Stück über die große Liebe. Ja, man sieht leider, dass das Geschlecht immer noch eine sehr große Rolle, Rolle, Rolle spielt. Übrigens, Hannah Arendt sagte eins, Gender is just a game
1: called Capitalism. Ja, und wurde von einem weißen CIS-Mann erfunden. Puh, da geht ja mein kleines aida -Bündchen. Ich muss mal.
0: Du machst aber mit einer Frau auch noch einen Podcast. Ja. Wie kam das dazu?
1: Das kam so, dass ich ähm, selber großer Fan war von Podcasts und ähm, mir einen Podcast gewünscht hätte, in dem auf eine Art und Weise die... Oder auf eine Art und Weise, wie ich Promi-News konsumiere, darüber berichtet wird. Mhm. Und das gab es aber nicht. Es gab nicht mal einen Podcast, über die, wo irgendwie über Promi-News äh, berichtet wurde. Und ich habe das einem Bekannten von mir erzählt, dass ich das irgendwie machen will und so. Und dann hat er mir gesagt, ich kenne da jemanden. Die musst du mal kennenlernen. Mhm. Und dann habe ich mich mit der getroffen. Elena Kroschka war das schon damals. Schaut war Shoutout. Die und dann waren wir essen und haben uns, äh, dieser äh, Freund, dieser gemeinsame Freund war auch dabei, aber ich habe mich mit Elena die ganze Zeit über die Kardashians unterhalten. So drei Stunden und er saß nur so daneben und hat so Pizza gegessen. Und dann war irgendwie klar, okay, wir machen das. Dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen, um irgendwie zu überlegen, okay, wie, wie geht das eigentlich, ja. wie setzen wir das technisch um. Und als wir uns das dritte Mal getroffen haben, haben wir die erste Folge aufgenommen. Also ähm, Ach, wir geil. haben uns auch im Podcast und durch den Podcast kennengelernt und ich glaube, dass das eigentlich... Ähm, sehr, sehr gut ist. Ja. Ein Fehler, den viele Leute machen, meiner Meinung nach, vor allem in so Podcasts, die dann nur so Laber-Podcasts sind und kein irgendwie Thema haben oder mhm. irgendwas, worauf man zurückkommen kann, ist, dass sie das mit Freunden machen, weil die sagen, ich habe auch einen lustigen Kumpel und so. Und, das
0: und dann finden die beiden sich lustig und der Rest Ja und dann
1: nee, Das noch größere Problem ist, dass, wenn das dein bester Kumpel ist, dann kennt der alle deine Storys. Mhm. Und es, hat, es ist einfach so, dass es sich anders anfühlt und eine andere Dynamik entsteht, wenn du jemanden eine Geschichte zum ersten Mal erzählst. Der ja. stellt andere Fragen, der reagiert anders ja. darauf, der findet andere Sachen irgendwie skurril daran ja. oder so. Als du vielleicht auch beabsichtigst, äh, die jetzt äh, sag mal, Moment mal, was war das denn jetzt gerade de so im Nebensatz? Mhm. Ähm, und das war nicht so gedacht, aber das ist tatsächlich das, also mit eins der, der Sachen glaube ich, die das so äh, toll dynamisch irgendwie gemacht haben, dass wir uns kennengelernt haben in diesem Podcast. Ja. So.
0: Und da redet ihr dann über genau Promi-News, Trash-TV-Formate ja. und alles, was euch so begegnet im Internet und im Fernsehen. Genau, ja. Hast du dann das da auch dann professionalisiert und gesagt, ah ich muss jetzt die neue Staffel so und so Promi Big Brother muss ich gucken, obwohl ich sie eigentlich nicht gucken würde, aber ich muss, weil ich habe jetzt diesen Podcast. Oder?
1: Also ich würde das alles auch so gucken. Ja, aber es okay. ist trotzdem so, dass es äh, in gewisser Art und Weise dann. Ich gucke das anders. Die meisten Formate, über die wir berichten, gucke ich tatsächlich und schreibe mit. Mhm. so, das ist, ähm, Manche Formate, die ich sehr liebe, gucke ich deswegen zweimal. Also ich gucke gewisse Folgen dann zweimal. Krass. Ich habe zum Beispiel Temptation Island. <lacht> ähm, gucke ich dann mit meiner Frau so auf, wir gucken jetzt das an. Und äh, bevor ich dann eine Aufzeichnung habe, gucke ich es dann nochmal und schreibe dann mit, ja. damit ich quasi so diesen einen, dieses, dieses Freizeitgefühl auch habe. So. Das ist so crazy.
0: <lacht> Ey, ich würde so fertig werden. Ich weiß, früher, wenn ich nach Hause gekommen bin und dann so MTV angemacht habe und es dann so diese Phase war, wo nicht mehr Musik gespielt wurde, ja. sondern nur noch MTV Crips, MTV ja. Dismissed, MTV Barbar. Hab bar, ich geliebt. Oh, mir ist halt, ich bin, es mir auch reingesuchtet wie Chips, aber mir ist halt schlecht geworden. Ich habe halt eine körperliche Reaktion nach so einer Stunde gucken, so gemerkt, oh, ich komme nicht klar. Ich muss das ausmachen. Das ja, war total okay. krass. Das hat mich irgendwie geschützt davor.
1: Also mich hat das, mich hat das äh, total reingezogen und ich fand so einfach Reality-Fernsehen. Äh, als ich das erste Mal irgendwie damit in Berührung gekommen bin, war ich so, okay, das, äh, das ist es irgendwie, das ist das, was ich sehen will, weil da mhm. irgendwie so Sachen entstehen und du guckst denen beim Entstehen zu und ähm, Ja, die ja. erste
0: Staffel Big Brother war so geistes. Da hatten wir noch
1: keinen Fernseher, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen, da war ich, aber das war für mich dann so, da war ich auch noch echt klein, ne? mhm. ähm, Da war ich noch in der Grundschule, glaube ich, das war äh, so, oder? Kann
0: schon sein, ja, also, also ich glaube, wann waren das? Slutko und, und Jürgen? Oh, wann war das? Vielleicht so 98, 99.
1: I want to buy an umbrella. Ich kaufe mir einen Kamm. Kennst du das? <lacht> nee, was ist das? Das äh, müsste dir eigentlich gefallen. Das, äh, das ist so Best-of. Äh, Jürgen und äh, Slutko im Big Brother-Haus, äh, die lernen dann so Englisch und das ist sehr, Ach, sehr ja. gut.
0: Oh Gott, die hatten dann immer so, die hatten auch dann noch so richtig wenig zu tun. Da ich fing das ja dann erst so an. Ich kaufe mir
1: Kamm. Das werde ich nie vergessen, wie Slutko das raushaut. Und Slutko ist ja zurückgekommen zu Promi Big Brother und das war ja so ein Riesen Riesenevent, weil der war ja 20 Jahre irgendwie weg. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob wirklich 20... Der war, das waren 20 Jahre, ne? Naja. Der war 20 ja. Jahre weg und ähm, ist dann zurückgekommen und war halt so ein gebrochener Mann. Ach, scheiße. Und war so, ich hasse das alles hier. Und ich muss Big, das machen Big Brother, wegen hat mein, oder was? Big Brother hat mein Leben zerstört. Ja, ich glaube, dem geht's ganz gut. Der hat so eine Maurerfirma. Der hat das, glaube ich, so ein bisschen gemacht, um sich zu erlösen, glaube ich, davon. Mhm. So, natürlich auch wegen des Geldes, aber so ein bisschen so das sucht mich so heim, ich muss da noch mal hingehen und ich muss damit irgendwie abschließen. So Sex mit der Ex-artig, so nach 20 <lacht> Jahren noch mal gucken, ja. äh, wie ist es eigentlich und so. Aber der war wirklich, ähm, ja, der war wirklich irgendwie bitter und das war ganz traurig, weil der, der hat eigentlich ganz gut angefangen, also der war dann so also ein bisschen grantig, aber dann hatte der auch so Momente, wo der so wo du so gemerkt hast, der hat eigentlich ein gutes mhm. Herz und dann ist er aber so ge, äh, geflippt und hat so einen Kandidaten total fertig gemacht wegen irgendeiner Verhaltensweise, die so ein bisschen unüberlegt war. Okay. Er hat sich ficken und so so richtig <lacht> auf einmal die Keule rausgeholt hat und dann ist er auch äh, kurz darauf rausgewählt worden vom Publikum. Oh. Und das fand ich so tragisch, weil yeah. der hat irgendwie so er war in Redemption Mode und mhm. dann äh, kam hat was dazu und dann ist er rausgegangen und dann war es irgendwie noch dann wurde er noch von der Kamera verfolgt wie er so im Bademantel das Haus verlässt oh und dann irgendwie so
0: ja vor allem für die geht das Leben ja jetzt weiter die haben ja dann nicht ausgesorgt das ist halt jetzt jetzt hängt er halt nach, nach wie vor wahrscheinlich wütend in seiner Maurerfirma ich glaube ihm
1: geht's gut ich glaube ja. ihm geht's gut er hat auch okay. er hat auch gesagt so äh, meine Freunde wissen das nicht dass ich hier mitmache ah, ich habe das niemandem erzählt meine ich habe meine Mutter ich habe meiner Mutter extra einen Urlaub gebucht und habe vorher äh, im Hotel angerufen und mir versichern lassen, dass die keinen deutschen Fernseh äh, empfangen haben. Ähm, und wollte das quasi so an seinem ja. ganzen privaten Privatleben so vorbei manövrieren. So.
0: so ein bisschen wie bei Shindy, der ist doch auch immer nur für die Promo-Phase, ist er dann präsent in diesem Rap-Business und dann gar nichts mehr. Ne? Ja. Ich finde auch, dass Shindy der Slattgo der deutschen hip szene ist. <lacht> so habe ich es noch nicht gesehen, aber ja. Jetzt wo du es sagst. <lacht>
1: Ich finde ja alles, was so ein bisschen äh, outside the box ist, ganz Auf gut. Auf jeden Fall. So wie Kanye gesagt hat, wir müssen outside the box. Hast du das mitbekommen, diesen Rant mit outside the box? Das ist schon ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, bei. Ich habe nur den aber, neuesten
0: jetzt irgendwie mitbekommen. Ja, aber. das
1: war ja ein bisschen tragisch. Da war er aber einigermaßen bei Verstand, als er über die Boxen geredet hat. Okay. Da hat er gesagt, wir müssen outside the box denken und zwar nicht nur wortwörtlich, sondern tatsächlich, weil wir, wir werden geboren. Weil wir in einem Box leben. Ja. Guck, guck dich hier um. Wir sind in einer Box und wir werden
0: geboren und die tun uns in eine Box. Okay. Und
1: äh, wenn wir sterben, tun sie uns wieder in eine Box. Und das ah. äh, müssen wir verändern.
0: Das heißt, wie verändert man das?
1: Runde Ecken sind das Stichwort. Er arbeitet ja gerade mit James äh, Turrell, mit diesem äh, Künstler, mhm. an einem ähm, Wohnkonzept, das er weltweit in Fertighäuser quasi... Äh, dass es keine Ecken und Kanten mehr gibt? Genau. Also ihm war wichtig, dass das Haus completely skatable ist. Und dann äh, wird er gefragt von einem GQ-Journalisten, Kanye, letztes Mal hast du gesagt, äh, das Haus soll completely skatable sein. Wie ist denn da im Moment der Status? Und dann hat er gesagt, it's more skatable than ever.
0: Oh yeah. Es <lacht> wäre mir aber neu, dass der skaten kann. Skatet der? Ähm,
1: ist ja nicht früher ab und zu? Ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, wie er mit Rucksack.
0: So dieses college drop -Out ding ja. das war so ein bisschen mit, ja. mit Skateboard, ja. auf jeden Fall.
1: Aber ich verwechsel das jetzt, glaube ich, gerade mit äh, Lupe Fiasco, der diesen oh, Kick-Push-Song ja, hatte. krasser Song. Just ja.
0: Kick, Push, Kick, Push, Kick. Den push. fand ich auch richtig
1: gut, Lupe Fiasco. Ja. Von dem hat man auch nichts mehr gehört. Dieser, diese, Wir reden jetzt wirklich über, <lacht> über alles. Ne? Scheiße.
0: Wer jetzt auch dran ist, der, der ist auf jeden Fall, äh, der ist deep. Der ist auf jeden Fall nicht vom Schützen fest. <lacht> <lacht> Weil die sind alle wieder weg. Hey, also die ersten drei Minuten waren geil. Aber <lacht> dann wurde gar nicht mehr gesoffen. Scheiße. <lacht> So, wie runden wir jetzt dieses Portpourri zusammen? Vielleicht so mit einem guten Käse, um den Magen zu schließen. <lacht> Käse schließt den Magen. Was ist denn dein Lieblingskäse? Mein Lieblings Oh, ich war gerade in, äh, in der Toskana. Oha. Das war eine richtig schöne Schlemmerei. Da würde ich fast, glaube ich, den Pecorino wählen.
1: Das ist auch mein Lieblingskäse. Ja? ja, ja. Oh, das ist auch so geil. Und Scamosa mag ich auch sehr gerne, wenn man ein bisschen Raucharoma. Ich äh, mhm. ne? bin ja ein Freund vom Raucharoma. Wie stehst du so
0: zum Rauch wie zu Geräuchertem? Bei Fleisch schwierig, bei Fisch auch, aber beim Käse genau richtig. <lacht> Und bei Bier?
1: Kennst du dieses Rauchbier? Dieses ja, Pürenlager, aber das Rauchbier? ist so, ja. Das, ist das ein Gimmick
0: meinst du? Ja, glaube ich auch. Das ist auch dann ein bisschen okay. schwerer, das trinke ich dann, wenn alles schon keine Rolle mehr spielt. Aber es <lacht> ist nicht so, oh, ich habe richtig Bock auf ein Bier, jetzt so ein Rauchbier. Ja. So, sondern eher so, ja komm, dann gib mir das auch noch. <lacht>
1: jetzt ist eh egal. Jetzt ist eh egal. Nein, ich, find, ich, ich bin echt ein großer Fan vom Raucharoma. Ich finde auch so... Ähm, Beim Rum geht's. Ja, und Whisky, ne so rauchiges genau. Zeug. Aber das trinke ich ja alles nicht mehr. Ja. Das müssen die jetzt alles alkoholfrei
0: herstellen, damit ich das auch wieder genießen kann. <lacht> Aber das heißt du äh, den Käse dann auch ohne Wein? Das ist jetzt nicht so, dass du so Anti-Pasti-Platte und einen kleinen Wein dazu... Geht ja auch ohne Wein, mein Lieber. Geht auch ohne Wein, ja. Käse mit Käse. Käse mit Käse. <lacht> Käse, mit Käse Experimentierst mit du rum Käse. mit dem Käse auch, dass du so den einen kurz mal in der Mikrowelle heiß und dann auf den anderen kühlst und dir den so, mal gefroren oder so? Ich sag, ich sag so.
1: dir jetzt mal Folgendes. Ich habe eine hab ne Frau, der ich sehr vertraue. Diese Frau heißt Käse-Uschi. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt, aber sie heißt hm. Käse-Uschi. Sie hat einen Stand in Husum auf dem Marktplatz. Mhm. Käse-Uschi sagt... Käse gehört nicht in den Kühlschrank. Der muss ziehen. Nein, der ist einfach, äh, die, diese Temperatur quasi, die, ist der nicht die gewohnt? 8 Grad. Die ist <lacht> schlecht für den, weil das quasi, das, das, das macht was Schlechtes mit dem Käse. Ja. Der gehört nicht irgendwie auf 8 Grad runtergekühlt. Der muss. Äh, Wo fühlt
0: er sich wohl? Wo der, muss man mit dem hin Raum, in Urlaub? Tatsächlich
1: Raumtemperatur ist okay. tatsächlich die, echt die Antwort. Das ist natürlich schwierig, den zu lagern, dann gut. Deswegen, also sie sagt natürlich irgendwie kühlen, damit der Halt. Nur um den haltbar ja. zu machen, aber ja. wenn du den essen willst, dann wäre es schon gut, den so zwei Stunden vorher mal rauszulegen, dass er ja. sich mal ein bisschen akklimatisieren kann. Und ähm, das möchte ich auch allen Zuhörern empfehlen. Ja, sehr mal gut. Den, auf Käseushi zu hören und den Käse auch mal ein bisschen Käse sein zu lassen und ja. den nicht so einzufrieren, nicht so überstrapazieren. Ja, es ist, äh, es ist, äh, wie sagt man beim Wein, dekantieren. Man muss den Käse dekantieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Parmesaneis gegessen. Wie stehst denn du dazu? Finde ich gut auch. Ja. Ich,
1: es gibt ja hier ähm, äh, ähm, bei Aldemir auch Gorgonzola-Feige-Eis. Mhm.
0: Hast du das schon mal gegessen? Nee. Das ist gut. Ja, das ist, Gorgonzola bin ich auch großer Fan. Auch mit den Jahren erst geworden. Aber jetzt sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe ein zwiespältiges
1: Verhältnis dazu. Ich bin Fan der Vier-Käse-Pizza, mhm. aber wenn da zu viel Gorgonzola drauf ist, dann macht einem das den ganzen Genuss kaputt. Ich finde, den muss man wirklich äh, punktuell einsetzen.
0: Ja, aber auch so eine vegetarische mit viel Gemüse und dann oben nochmal so die feine Würze. Worüber wir alles hier reden. <lacht> <lacht> also ich möchte dir noch eine
1: Empfehlung ansprechen ja. und zwar ähm, kennst du die Sendung Being Frank? Eine, nee. eine YouTube-Show nee. über zwei äh, Köche, aus ähm, New York, mhm. italienische Abstammung, die beide Frank heißen mit Vornamen und deswegen heißt es Being Frank <lacht> ganz gut, <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das, ist das meine Lieblingskochsendung, sendung weil die Typen irgendwie so geil sind und die fahren dann auch irgendwie so nach Sizilien und holen dann so ihr eigenes, die haben dann ja, so eine genau. eigene Plantage für Olivenöl, wo sie sich das dann holen und das dann irgendwie verkaufen meine damalige Freundin hat mir dieses originale Öl mal zum oh. Geburtstag geschenkt das war echt auch geil ähm, und die haben ein Kochbuch rausgebracht. Mhm. Und das habe ich mir geholt. Und da, ähm, die machen nämlich ganz viel mit Pecorino. Peco und die sagen, der Trick ist, also die machen dann auch dieses dieses äh, mit Aubergine, ne, dieses Parmigiano-Zeug, yeah. aber halt mit Pecorino und weißem Pfeffer und mit so einer Tomatensoße die die da auch irgendwie so, die nur aus Tomaten und äh, Knoblauch besteht. Du äh, legst dich äh, tot in den Garten danach. Das ist einfach wirklich, das ist genial. Ja. Also, ich möchte das empfehlen. Ich habe das auch schon äh, ähm, oft gekocht. Geil. Und mal länger nicht mehr. Muss ich mal wieder machen.
0: Weißt du, was ich gemacht habe? Das geht jetzt. Das ist ein riesiges Outro. Ein riesiges <lacht> Vielleicht nehmen wir auch nur den Käseteil und das andere schiebe ich noch ins andere. <lacht> <lacht> Für die exklusiven Käsefreunde. In der Toskana. Zucchini-Blüten. Oh, ja. Frisch vom, vom Markt.
1: Frittiert hast du die?
0: Ja. Ich habe alles mit ihnen gemacht. Ich habe alles mit denen gemacht. Du kannst mit denen ja machen, was du willst. <lacht> Und zwar, gefüllt habe ich die auch. Ja, ja, auch Und da kommt schön Ricotta-Käse rein. Ja. Den Ricotta rührst du aber nochmal schön ein. Den kannst du ja nicht pur
1: essen. Ne? Ja. Das ist, macht ja keinen Spaß. Nee. Aber du nee. kannst alles mit dem auch machen. Aber ja. alleine ist er nicht.
0: Nee, das ist ein Teamplayer. Ja. Da brätst du ganz schnell die Pienkerne an, reibst sie da rein, bisschen Knoblauch rein, bisschen dann auch wieder Parmesan. Ja. Das Ganze zermatt Manchen Öl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss zu einer Paste vermanschen mit so einem schönen äh, Stabmixer und dann rein in die Zucchiniblüte. Rein die, in die Masse, wie rein die, genau können. Rein in die Masse und dann drei, vier Minuten von beiden Seiten mal scharf anfasst. Was
1: bedeutet das eigentlich? Rein in die Masse. Was soll das? Was heißt das? Ich habe mich das immer schon gefragt. Und also, ich habe mich noch nie getraut, das irgendjemand ja. zu fragen. Und heute hier ja. frage
0: ich dich das jetzt. Also ich glaube, es gibt verschiedene, dass du so wie beim Trainieren so in den Muskel das reinstampfst oder so? Oder ist das so aus den vollen Schöpfen mäßig? Oder sowas, ja, so voll auf die Zehen. Oder so Moshpit mäßig, voll rein in die Masse.
1: ein Fick geben. So,
0: rein in den Moschpit
1: In dem Buch von Kollega steht, dass wenn man ein echter äh, Alpha sein will, man der Frau, mit der man zusammen ist, auf gar keinen Fall erzählen soll, wie man sich fühlt. Und damit möchte ich dir diesen diesen Podcast äh, von meiner Seite aus beenden. Du kannst ja. natürlich noch was erzählen über Käse, um das vielleicht noch irgendwie in ein anderes Licht äh, zu rücken, aber ich werde jetzt nichts mehr nee. sagen. Besser kann ich nicht mehr äh, performen.
0: Ja, äh, ich zähle mich zu den Gamma-Männern dann. Alpha, Beta, Gamma. Ja, ich bin weit weg vom Alpha. Das ist gut.
1: Finde ich auch besser. Ist auch besser. Ist auch gesünder. Für alle Beteiligten auch. Ja. Was soll das denn auch?
0: Ja, was soll das? Ja. Lass den mal das Alpha. Das, lass das mal lieber. Ja, nee
1: finde ich so. nicht gut. Omega, ne? Ist Omega der letzte Buchstabe? Oder sagt man das nur so? Keine Ahnung. Von aber Omega, Omega sieht
0: ein bisschen so aus wie, kennst du noch Stargate? Ja. die hatten, doch auf der, hatten die nicht auf der Stirn ja. so, so ein Stargate? So ein Omega? Das ist ein Omega. Dann sind wir Omegas.
1: Omega-3-Fettsorgen sind ja auch sehr gesund <lacht> und ja. sind in Fisch, unter anderem auch in geräuchertem Fisch. Also, jetzt soll mal noch irgendjemand erzählen, wir würden einfach nur irgendwas erzählen.
0: Ja. Ich bitte euch: rein in die Käsemasse. Rein in die Käsemasse. Käse <lacht> Guckt Being Frank auf jeden Fall. Lest nicht das Kollegabuch. Genau. Hört den Podcast von Max Richard Lessmann und Elena Gruschka. Und ja, ansonsten macht, was ihr wollt, Leute. Was, also, wer sind wir, dass wir euch sagen, es soll, können, es soll, was soll ihr so auf macht. jeden Fall noch
1: ganz viele andere Sachen machen? Also. Ja, guckt einfach mal. Lasst euch mal ein bisschen treiben. Ja, und.
0: es wird schon alles irgendwie werden. Hört mal auf euch, nicht mehr auf uns. Das reicht jetzt. Tschüss. Tschüssi. Ja, das war ein schöner Scheitern plus. Diese Sendung wurde aber auch produziert. Und zwar von dem Studio Norschi. Und von der Müllerhammer, der Messalcita, ja auch der Gugge Teresa und dem Anton Weil. Und das war doch wieder mal was Schönes. <lacht> Tschüss.